0: Здравейте. Аз съм Янис, а вие слушате първият български подкаст за дигитално медийна грамотност Cated. Днес при мен е Георги Малчев, една изключително интересна личност Той има над 20 години опит в областта на бизнеса и рекламата В момента управляващ сътружник в Explora BGE, агенция за интегриран дигитален маркетинг преподавател по бизнес, комуникации, маркетинг и реклама и много други. И въпреки, че аз мога да изчета да цялата ми биография, вярвам, че ще е по-полезно и интересно за вас да чуете всичко това от него. За целият екип удоволствие, че имаме възможността да проведем този разговор с вас. А, има ли как да започнем, като ви оставим да се представите на аудиторията?
1: Винаги е хубаво да чуете човек как се представя, но ако мога да ви дам съвет на всички, опитайте се винаги да търсите другите как ви възприемат, защото едно е вие какво правите, как се възприемате. Когато другите ви кажат, че нещо много ви се получава, то явно наистина ви се получава. Така че ако мога аз да кажа, за себе си бих искал да да ме препознават като човек за пример. За пример като родител, за пример като преподавател, за пример като човек, който развива екипа си, за пример за, като човек, който развива маркетинг и дигиталния маркетинг индустрията и като човек, който влича и насърчава проекти и хора като вас. Иначе, ако трябва да Вкара малко цифри или малко конкретика. Имам над 21 години вече опит в маркетинга, в бизнес, развитието. Управител съм и съдружник в една от най-големите дигитални агенции в България, експлора, вече сме 45 души и то без стажантите. Около 70% от стажантите, които вземаме, много внимателно ги подбираме, минаваме през много стъпки. Имаме специална блог-статия, как да изберете първата си работа, как да се подготвите за интервю и така нататък. А така че около 70% от стажантите ги назначаваме при нас и са част от екипа. Като преподавател преподавам в няколко университета, доскоро преподавах и в ни В момента а, водя в а, освен това и част от а, лекциите, които записваме в Explorer Academy, където има изключително много безплатни вебинари, чеклисти и други неща, които ако дигиталния маркетинг ви е интересен, ще ви харесат. Съосновател съм на фундация Предайна нататък, Помагаме на домове за възрастни хора, заедно с звания, наниева и с екипа. В момента са 13 дома. Помогнахме им както... Когато имаха нужда от, за съжаление, от предпазни средства, от дезинфектанти, почистващи препарати, и така нататък, и за неща, които им променят средата, като бойлери, печки и заедно с една страхотна дама Сандра Петрова, успяваме вече да осигурим и полза в зарождения ден на тези възрастни хора, заедно с партньори им осигуряваме и почерпка да имат, ако искате да разберете какво означава това, в един дом за възрастни хора върждените дни се празнуват за месеца в един ден. Няма значение кога е върждения ден празнува са в един ден. И то не във всички домове. И вие не винаги имате и почепка даже. А заедно с екипа и с Сандра, всъщност тези хора знаят, че всеки месец на деня, в който се празнуват рождените дни на всички. Всеки човек ще бъде поздравен с личната му песен, изпята от Сандра, т.е. песента, която този човек е помолил. Ще има почерпка, която е изпратена от фирми като Prestige Чепит, които могат тези хора да се почерпят. И сега при COVID-кризата, за съжаление, няколко дома се наложи супер спешно да помагаме, както закупувайки маски, предпазни костюми, така и много компании помогнаха в частта с имуностимуланти и други подобни. И в ка- каузата ни този месец е фитнес на открито за възрастни хора. За дома в Добрич, те са средна възраст 82 години и е страхотно, че ние сме намерили начин да бъдем за пример, да увлечем други хора да видят, че каузата си заслужава, да видят, че Хората, на които ще помогнат си заслужава и имаме както индивидуални давители, така и корпоративни давители. Ако мога да обобща, всичко се свежда до това, че от всеки от нас зависи дали и как ще променим света в една по-добра посока. Единственото, което ние може да контролираме е нашите действия.
0: Изключително похвално е, че се занимавате и организирате такъв тип каузи и аз тук искам да използвам възможността да апелирам към абсолютно всички ученици и не само които ни слушат, да се замислят наистина за техния принос към обществото и света около нас. Вече започнах на вие, чувствате ли се удобно в тази форма?
1: На <сък> Аби, много, е, много е трудно, когато се опитваш да имаш колкото може по-човешки отношения, когато осъзнаваш, че носиш отговорност да развиваш хората да си навие. защото вие казва не само, че се предполага, че имам повече опит, че съм по-възрастен или че съм по-нагоре в фирмената иерархия, но и че искам да спазваш тези правила. Равно погледнато всъщност на мен винаги ми е леко странно, когато някой се обърне към мен на ВИЕ, освен нали, при първоначално запознаване и се разберем да сме на ти. Единственото място, в което наистина опитал съм и съм видял, че е добре нещата да продължат на ВИЕ, е когато преподавам в университетите, където съм позволявал на хората, особено ако се познаваме на студентите ми, магистри бакалаври, да ми говорят на ти, вътре в университета, пред други универ... студенти. И става страшно, защото изведнъж се объркват нещата, това е човекът, от който аз трябва да уча, това е човекът, който трябва да е достатъчно строг, за да ние да учим. И това е единственият случай, в който даже и хора, с които сме вече на ти, съм ги помолил публично в университета да сме отново на вие, както и аз се опитвам, почти винаги да съм на вие в Подобна университетска среда, ако е приложимо, за всичко друго на ТИ, така че му обладаме на ТИ.
0: Добре. Чудесно. И преди да преминем към основата на нашия разговор, бихме ли могли да запознаем нашите слушатели с понятието дигитален маркетинг? За всички от тези, които не знаят какво точно е дигиталния маркетинг и как се различава от стандартния?
1: Нека да кажа по този начин. Среди на дигиталния маркетинг се гледаше като на някакъв маркетинг в дигитална среда. И, примерно, ще има имейл маркетинг, ще има постове или реклама в социалните мрежи. В момента нещата са много, много различни. Мога да ви го потвърдя, на, пример на над 80 клиента и за България, и за региона, и за целия свят, включително фирми, които централите им са извън България, които ни дават и други държави, за които да правим страхотни неща. Целият ми опит е много повече в маркетинга и след това дигиталния маркетинг. В момента всъщност дигиталният маркетинг е маркетинг в дигитална ера. Тоест не може да говорим просто за а, работа с инфуенсери, не може да говорим само за а, YouTube. Всъщност а, защото сме, всички живеем в една дигитална ера, говорим за маркетинг в, ця, в голямата му цялост, което е каква ни е стратегията, което се определя от следенето на пазара, какво правят нашите конкуренти, какво търсят нашите потребители, къде са нашите потребители, минавайки след това през частта какви продукти и услуги развиваме, много лесно се тестват в дигитална среда или се проверяват, съществуват ли, след което е частта, която е за достигане до потребителите, което повечето хора биха свързали с дигитален маркетинг. След това обаче идва частта с продажбата и с обслужването. Предполагам, че всички от аудиторията ви е много трудно, да ако сте недоволни от нещо, да не го споделите в социалните мрежи а, или да не им оставите ревю някъде. Другото, което се случва е, че избирате в кой ходел да ходите, избирате в коя специалност да учите, избирате толкова много неща и за всичките ползвате дигитална среда. Много от нещата всъщност са маркетинг и той просто се случва в дигитална среда. Така че обръщам малко въпроса. В момента говорим за маркетинг, който е просто в дигиталната ера. Лично аз много ви съветвам каквото и да правите, независимо дали се фокусирате върху Facebook Instagram, дали върху инфуенсари, дали върху търсещи машини. Лично аз много ви съветвам да не подценявате и основите на маркетинга. Едно от важните неща, което се случва в момента е, че много се възвива изкуствени интелект, автоматизации, платформи. Едно от нещата, което обаче няма да се промени, е, че изкуственият интелект не винаги има контекста. Т.е. не винаги знае, че вие в момента сте стартиващ подкаст. <същ> изкуственият интелект не знае колко дълги пери имате. Изкуственият интелект не знае, че всъщност за да поканите, да кажем, Васил Терзиев а, от Террик Прогрес, а, ви трябва още много неща, за да скалирате. Има много неща, които изкуственият интелект няма, няма как да разбере. Няма как да разбере, че ако имате 500 слушания, може би ще имате за спонсор харесвате си. Супер хостинг, кузон, Acer и така нататък. Всичките тези неща са свързани с маркетинга. Така че лично аз много ви съветвам да натвърпате и умения в маркетинга, освен тези неща, за които лично аз много ви завиждам, че сте така наречените Digital Native, т.е. вие си живеете в тази среда. Аз като преподавател ми отне е известно време да приема, че Наистина сте много по-различни от начина, по който аз бих осмислил нещата. Uh, най-запомняща се за мен пример е един мой студент, който през цялата ми лекция, седейки пред мен, в този момент работеше на телефона си и най-вероятно чаташе или разглеждаше някакви неща. Първо, колкото пъти съм го попитал, всичко беше запомнил и разбрал. И на следващите лекции ги помнеше тези неща и ги беше разбрал. Нещо, което моето поколение не можеше и аз продължавам да не мога. Докато вие сте страхотни в това отношение, насладете се на тази част, но не пропускайте, за да завърша въпроса, че маркетинга си е маркетинг и... Ако разбирате малко повече, ако харесвате филма Матрицата и метафората там, ще ви помогне да виждате малко повече матрицата. И ако отначало се пазите от някакви куршуми и си мислите, че е супер яко да може да правите ритник в главата, след това нещата бит... стават в пъти, в пъти по-сложни и по-смислени, като да изкривявате реалността, като да променяте. А цялата матрица, така че много-много ви съветвам да се задълбочите и малко в маркетинга. И за финал, какво е маркетинга? Има една страхотна книга на 7 години, Глобу на маркетинга. Той казва, че маркетингът всъщност е да променяте хората в желана от тях посока, по полезен за фирмата начин. Така че всеки път, когато можете да намерите начин да... да промените нещо за хората по полезен за тях начин. И също време компанията или неправителствената организация, към която работите, на която помагате да извлича полза, която и позволява да е по-успешна, правите успешен маркетинг.
0: Когато започваме да говорим за това, малко се връщам към миналия епизод, в който обсъдихме темата за дигиталния отпечатък. Вероятно всичките ни слушатели си спомнят, че всяка наша активност в интернет бива запазвана като информация с различни цели. Като една от целите е именно за да се изготвят различни маркетинг стратегии. Бихте ли ни казали за какво служат нашите дигитални следи и как един маркетинг експерт използва тези данни?
1: <съща> Ще използвам повода да ви кажа, че всъщност както в матрицата така и в Днешната дигитална ера, дигиталният свят се храни от вашите сигнали. Колко дълго сте гледали едно видео, дали сте повече даден а, продукт, който сте разгледали. Така че наистина сигналите са валутата в това нещо, както има евро и албански лей, мисля, че се по същия начин има по-ценно поведение ваше, което примерно е 10 минути да изгледате някое видео обучително за това как се създават подкасти примерно и нещо, което е просто да скрълнете в социалните мрежи. Това, което вие трябва да знаете, че този дигитален отпечатък той се надгражда и обучава на база на милиарди интеракции и от вас зависи дигиталният свят да ви е полезен. Написах една статия за списания менеджери, една за блога ми, малче в нет, още по-детална, която всъщност показва, че ако трябва да се замислите, те, нищо в дигиталния свят не съществува заради вас, защото много ви обичат. Всъщност всичко се случва, защото има един бизнес модел и рано погледнато в повечето случаи, ваше дигитален отпечатък е ценен за някой друг, който, съответно, за който вие сте таргет потребител за да използвам тази терминология. Т.е. вие сте човекът, който те планират да направи това нещо. И за добро или за лошо, ако сте гледали филма Штрак, клик, клик, мисля, че се казва на английски, се случва точно това. Каквото вие правите, алговите се обучава и вие почвате да виждате повече от това нещо. Ако сте чували за... Куанон, измисления култ в Штатите и така нататък. В момента е пълно с изследвания, как само за една година има хора, които са изтрещяли. Хора, които им се е променил целия свят, защото социалните мрежи, а, като казвам, може би не сте се замислили, но YouTube е социална мрежа, почват да засилват тези сигнали и съответно този дигитален отпечатък, който вие оставате, влияе на целия ви живот. Така че, ако мога аз да ви дам съвет, Гледайте на това, че вие сте ценните, и вие със своите сигнали определяте какво да стане. Ако отидете на Малчевне, ще намерите една статия, в която давам пример, как дори нещо да не ви харесва. Самия факт, че вие сте разгледали и сте се задържали на картинката на, на това нещо. Това е сигнал, че може би ви е интересно. Вие може да не го харесвате, но това пак е сигнал, че вие имате интерес към това нещо. И те ще ви тестват и отново и отново. И в един момент подобно на филма Штрак, те ще знаят какво обичате много и какво не обичате. Примера, което съм дал в статията е как аз не харесвам теории за конспирации и така нататък. И това, което се случи е, че Фейсбук разбира се ми показа първо, 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 първо такова съдържание, второ такова съдържание, при което аз ги скрих. Нещата не продължиха. Но тук идва тази част, където вие трябва да осмислите дигиталния ви отпечатък, че всичко се храни с вашите сигнали. Кой е най-силният сигнал, който може да дадете на Фейсбук в случая, че не харесвате какво ви причиняват? Unfriend дадох на двамата души, един след друг, на секундата, които ми излязоха в фида. Един месец след това не видях едно нещо на тема конспирации. Така че ако някой носи отговорност за дигиталния отпечатък, в дигиталната среда, в която вие за съжаление не можете да контролирате бизнес модела, т.е. начинът по който функционират Google, екосистемите, Facebook и така нататък, е вие какъв отпечатък оставяте. Така че изслушайте предния епизод, и за понеже сигурно някои от вас обичат да четат, ако не обичате, препоръчвам ви една книга, ако си купите и не ви е полезна, Свържете се или с Янис или с мен за да ви каже как да ви е полезна. ако пак не ви е полезна, ще ви я е купя в двойен размер, което м- правя от доста години като обещание. Обещавал съм подобни неща на над 12 000 души, преподавайки в университетите. Нито един човек до сега не си е заявил гарантията. Та, книгата се казва Неустоими и резистибъл» на Адам Алтер. Тя е за зависимостите, за това как хората развиват зависимости и за това как дигиталният свят в момента надгражда и засилва за съжаление зависимостите. Съответно има как да управлявате своята зависимост, как да управлявате каналите така, че да не вие развиват тази зависимост. Книгата е страхотна, първо ви показва, че има света лъч в нещата. Второ ви позволява да виждате малко повече матрицата. И трето ви дава много конкретни стъпки, по които вие да сте тези, които определяте какво се случва. Да повтавям, неостоими и на Адам Аутер с money-back гаранция в размер.
0: Изключително добра новина. А следващия ни въпрос, вероятно ще те върне в миналото, преди появата на интернет или изобщо засилването на дигиталния маркетинг, а, по какъв начин големите компании са успявали да достигнат до, до customer behavior или поведението на клиентите по време на потребителската пътека?
1: Предполагам, че някои от вас са чували има един модел, AIDA, т.е. Awareness, uh, Interest, Desire, Action. Uh, това, което се случва е, че в дигиталната ера нещата се променят, добавят се нови фази. Кои са фазите? Фазите са ask, т.е. хората почват да питат. Вие питате, включително каква четка за зъби да си вземете, каква пяна за бръснене и каквото се сетите още. И другото, което е advocate, т.е. хората започват да са склони да развият лоялност, която може да бъде управлявана в дигитална среда и съответно да помагат на други хора да откриват тези продукти. Връщайки се назад, всичко е зависело от това какво правят хората и как може да им се повлияе по измерим начин, възможно най-много. В един момент се е комуникивал предимно в физическа среда. Има един страхотен пример как банките в Дивия Запад, където трябва да оставиш парите, които си <laughs> спечелил, примерно играйки на хазарт, или uh, продавайки златото, което си мил в реката и си намерил е трябва да, да ги оставиш в банка. Съответно, банките са почнали да изчезват. Днес си оставаш парите, на другия ден няма банката. И примерът е, че всъщност започват да правят по-хубави сгради на банки за да, и да налагат името на банката, за да хората да разпознават, а това е банката, която чух, явно тук са вложили доста пари, имат служители и така нататък, за да изглеждат истински нещата. Така че отначало се е комуникивал предимно през физически канали, след което, може би, знаете да се появяват а, а, вестници, радио, телевизия и години, години наред. Това са били основните канали. Ако в момента, като отидете на купон, всички почнете да си цъкате по телефона, защото е много важно да не ви изчезне нещо от фида, а, Fear of Missing It Out, а, реално погледнато а, преди е било радиото. Слушаш радиото и така нататък. Супер, супер е, ако мога да кажа, любима моя кампания, която се случила в радиосреда, е по време на Втората световна война, около Втората световна война, а, може да се досетите в щатите отново по една или по друга причина се засилва. Това, което един човек измисля гениално, е, че всъщност ховете слушат радиото. И радиото е авторитет. Радиото е нещо, което влияе на поведението на всички. И въпреки, че имало кампании, колко склана не са хубаво нещо и така нататък, има един човек, който е смазал, смазал това движение, което, както усещате, не подкрепям. А, сетили ли се се в... Може би сте чували, че преди имаше лека нощ деца <рък> по телевизията в България. Този човек се е сетил в едно предаване, което е детско предаване, което е а, радиопредаване, където Супермен се бие с лошите и в един момент всъщност лошите стават тези хора от Кукукс Клан, но не това е голямата разлика. Това, което този човек е използва всички неща на психологията и на маркетинга и всъщност хората, с които този човек се бие, те използват тези имена, при които ти си десятник, ти си шефът. Вие си имате някаква си конституция с всичките неща, които отново казвам не подкрепям и са изключително нехуманни. И това, което те правят, е всъщност започват да вкарват идеята, че лошите имат тази терминология, правят това нещо. И историята в книгата, от която съм го прочел, е как за два месеца това, че всичките тези хора, които тайно са в куклуксклан, чувстват се велики заради това, се чувстват смазани, защото техните деца се гаварат Играйки в къщи, играйки на улицата, смазвайки тапанарите от Кухукс Клан, които използват нещо, за което този човек две години се е борил да получи етикет пребил някого или какъвто и да има тъпи етикет на тези хора. И това, което се е случило е, че този човек за 2-3 месеца а, смазва, смазва едно движение, което работи тайно и така нататък с силата на радиото. Така че не дейте да подценявате силата на социалните мрежи, не дейте да подценявате силата на съдържанието, което вие създавате и, както казахме, на дигиталния отпечатък.
0: Отивайки близо до финала на нашия разговор, малко ще се върнем към университетите. А, наистина, възможно ли е нашата дигитална персона да окаже влияние на това, дали бихме били приети в някакъв университет?
1: По никакъв начин. Хората, които ви избиват в университета, хората, които ви наемат на работа, живеят в една кутийка, която няма достъп до интернет и те не знаят, че съществува такова нещо, като дигитален отпечатък. <съща> така, това в кръга на шегата. Тоест, ако мога да ви дам съвет, бъдете хиперреаристи. Както вие проверявате бъдещото си гадже или проверявате... А, дали може да избягате от някой час или дали искате да присъствате на някое събитие. Същото правят и хората в университетите, същото правят и бъдещите работодатели или бъдещите ви ментори и така нататък. Защо? Защото всеки от нас в Сивито си е космонавт. Яни не сте си космонавт, нали? Всички сме космонавти. Тимплеери, проектни менеджери, помагаме и така нататък. Обаче всички имаме едно ноум по темата. И Същност дигиталната среда в духа, на, както ти каза, дигиталния отпечатък, всъщност е едно, един много лесен измерител, защото чув... хората оставят много сигнали, и в повечето случаи този сигнал той е видим в вашия фид. Тези сигнали след това са видими дали някой ви е снимал или не давам ви пример. Аз с моите деца, смятам, че от мен зависи да съм за пример. От малки ги увличам да участваме в благотворителност. Еми, да, в техния фит има как сме събирали две вечери подред, преди коледа, 4 часа в Сердика Център Мол, сме обикаляли с едни тениски, сме спирали хора, които си мислят, че им искаме пари, сме им казвали елате и донесете плюшени играчки, които ще бъдат изпрани от Holiday Heroes и ще отидат пред деца, които нямат плюшени играчки. Забавно ли е? Никак не е забавно. Обаче. Това е нещо, което седи в техния дигитален отпечатък. Това е нещо, което седи в моя дигитален отпечатък. Така, че връщам отначало от кого зависи хубавия дигитален отпечатък от вас. И чували сте една снимка, говори повече от хиляда думи. Какво ви съветвам да ползвате, когато осмисляте вашия дигитален отпечатък за целите на кандидатстване в университет, намирането на добър ментор или... Избиването ви да участвате в някоя организация. Използвайте един модел, който аз ползвам много с и Днес имам среща с трима души от екипа, които ще го използват. Може да отидете на Malchev.net да прочетете повече или като напишете Георги Малчев а, от 0 до Браво и ще видите модела се казва KISS, само че не е Keep It Simple Stupid, а е най-добрият модел, който аз съм научил от моят MBA към Американския университет и той е K is е за keep, I is е за improve, S е за start и S е за stop. И го ползвам и с моите студенти. Идеята е да си представите, че някой човек гледа отстрани. И когато този човек гледа отстрани, какво би ви казал да запазите? И примерно би ви казал, продължете да показвате, че участвате в доброволчество. Продължете да показвате, че се грижите за малкия си брат. Продължете да показвате, че сте отишли на събитие на тема дигитален маркетинг във вашия град. Ай I в т.е. Какво да подобрите? Има само едно събитие, на което сте отишли. Може би я не са отишъл заради приятелка. Това не, не би попаднал в кип. Просто е предположение. След което имате S като старт, неща, които не правите, примерно не разбирам че четете маркетинг книги. Примерно. Или може да бъде, има снимка, ама човек, ако няма контекста, че това е, примерно, събитие, което е свързано с а, а, четене на приказки на деца сирачите, примерно, или а, което е свързано с а, състезание, което е за най-добро есе, човекът няма как да знае какво какво е това. И стоп са неща, които би ви казал да спрете от гледна точка на неговата роля. Предполагам, че Янис ви е говорил и другите хора вече за това. Ако по една или по друга причина седите докъсно или примерно, се напивате, вие трябва да отсъзнаете, че това е дигитален отпечатък, който оставяте. И можете пак да продължите да правите това, което искате, ако решите, че това ви доближава до вашата желана идентичност но може би е добре да не оставате такъв дигитален отпечатък. Съответно, ако някой ви снима или ви тагне на такова нещо, добре е да поработите, да го, да го махнете. В стоп може да бъде и да създавате някакво супер странно, безумно съдържание, което ви пречи да има акцент.
0: И накрая да завършим с един бърз тест, ако е възможно. А... Предполагам, знаеш за adsettings.com, където може да открием какво Google смята за нас, спрямо на нашето потребление. Има ли как да провериш дали при теб отговарят нещата на предположенията на Google на истината и да кажеш на зрителите?
1: Това, което мога да ви кажа на въпроса за adsettings в Google, половината неща са много верни. Другите са на границата и са, или са даже неверни. Тоест, разбира се, те, първото нещо, от което стартирате, възраст и пол, след което има доста неща, които са верни, като това, че ползвам Apple операционната система, че харесвам екшен филми, че а, обичам спорт, обичам спорт на открито. Има и неща, които не са много верни и то е изключително забавно. Защото а, примерно, решили са, че харесвам кучета, аз имам котка, обичам кучета, обаче, ако ме питате кучета или котки, всъщност аз бих купил нещо, което е с кучета, нали, се, с котки. Освен ако не е просто да гледам видеа с кучета. А, другото, което е примерно, имам етикет, че се вълнувам от барове, клубове и нощен живот, със сигурност не е така. Просто ми се налага да проучвам разни неща или някога съм имал този етикет, но това вече не е вярно. Има един етикет, който е за болтинг, т.е. че се вълнувам от яхти и подобни пътувания, абсолютно не е вярно. Така че този дигитален отпечатък, приемете, че да, не да си казвате ха-ха-ха, тук това не е вярно, а вижте, че има много неща, които са вевни.
0: Благодарим на Георги Малчев, че сподели с нас тези толкова интересни и важни неща. Благодарим и на вас, че останахте с нас до края на епизода. Бъдете с нас и следващият път!